0: Der Ölprinz von Karl May Gerade wollten sie um diese Ecke biegen, um nach der Vorderseite des Hauses zurückzukehren, als ihnen jemand entgegenkam. Dieser jemand war Sam Hawkins Maultier, dessen Kopf neugierig nach seinem Herrn auszublicken schien. Butler, der vorangegangen war, stieß mit dem Tier fast zusammen. »Hässliches Vieh!« rief er aus, der Mary einen Fausthieb gegen den Kopf gebend. »Ist ein wahres, richtiges Schneiderpferd! Einem anderen könnte es im ganzen Leben nicht einfallen, sich auf eine solche Bestie zu setzen.« »Sehr richtig!« stimmte Sam bei. »Nur fragt es sich, warum?« »Wieso?« »Wie meint ihr das? Wollt ihr etwa sagen, dass man euren Ziegenbock nicht reiten könne?« »Das nicht, Sir. Ich wollte nur sagen, dass ihn nur ein sehr guter Reiter besteigen kann.« Er brachte das Wort in einem so eigenartigen Ton vor, dass Butler rasch fragte, »Meint ihr etwa, dass ich kein guter Reiter bin? Dass ich mit eurer Bestie nicht fortkäme?« »Weiß nicht, Sir, ob gleich zu erwarten steht, dass sie euch binnen einer Minute abwerfen würde.« »Mich, den besten Reiter zwischen Frisco und New Orleans? Ihr seid verrückt!« Sam maß ihn mit einem neugierigen Blick vom Kopf bis zu den Füßen herab und fragte dann ungläubig. »Ihr der beste Reiter? Das glaube ich nicht!« Ihr seid nicht zum Reiten gebaut, dazu sind eure Beine zu lang. Nicht zum Reiten gebaut, lachte Butler auf. Was will ein Schneider vom Reiten verstehen? Als ihr vorhin hier ankamt, hocktet ihr auf eurem Viehzeug wie ein Affe auf dem Kamel. Und da wollt ihr vom Reiten sprechen? Lasst euch nicht auslachen. Euer Maultier nehme ich so zwischen die Schenkel, dass es binnen fünf Minuten zusammenbricht. Oder euch binnen einer Minute hinunterwirft. Wollen wir wetten? Ich setze zehn Dollar, rief Butler, der nicht mehr genügend Geld besaß, um wieder in der früheren Höhe zu wetten. Ich auch. Gut, fertig, zehn Dollar heraus. Sam zog das Geld hervor und gab es wiederum Dick Stone. Butler borgte es sich von seinen Gefährten und gab es dann auch an Dick. Lieber hätte er es einem seiner Leute anvertraut, wollte aber keinen Verdacht erwecken. »Eine schauderhafte Wette«, sagte der Wirt zu ihm, »um zehn Dollar zu gewinnen, auf ein solches Scheusal steigen. Diesmal aber werdet ihr sicher gewinnen.« Butler nahm die alte Mary beim Zügel und führte sie von der Ecke fort nach dem freien Platz vor dem Hause. »Also binnen einer Minute herunter«, rief er Hawkins zu. »Sitze ich dann noch darauf, habe ich gewonnen.« »Darf ich mit dem Tier reden?«, fragte Sam. »Warum nicht? Redet mit ihm, pfeift mit ihm oder singt mit ihm, ganz wie ihr wollt.« Es hatten sich zwei Gruppen gebildet. Hier Sam mit Dick und Will, Dort der Wirt mit den Leuten Butlers. Dieser stieg auf. Das Maultier ließ es sich ruhig gefallen und stand still und unbeweglich, als ob es aus Holz geschnitzt sei. Da sagte Sam, bocke ihn ab, meine gute Bucking Mary. Augenblicklich machte das Maultier einen runden, hohen Katzenbuckel, ging mit allen Vieren in die Luft streckte sich dann aus und kam mit dem Reiter zu gleicher Zeit wieder auf dem Erdboden an. Das heißt, Butler saß nicht mehr im Sattel, sondern neben der Mary, unten auf dem Boden. Seine Leute schrien überrascht auf. Er sprang empor und rief ergrimmt, »Dieses Vieh ist des Teufels!« Erst steht es fromm from wie ein Lamm, und dann geht es ganz plötzlich wie ein Ballon in die Luft. »Ich weiß nicht.« ob ich richtig verstanden habe. Sagtet ihr dem Tier nicht, dass es mich abbocken solle? Yes, nickte Sam und strich seinen Gewinn ein. Sir, das verbitte ich mir. Psa, ihr habt gesagt, dass ich mit ihm reden kann, wie ich will. Aber nicht zu meinem Schaden. Es war zu eurem Nutzen. Ihr braucht ja nur zu hören, was ich sage, so wisst ihr, was das Tier tun wird und wie ihr euch dagegen zu verhalten habt, wenn ihr so ein guter Reiter seid, wie ihr vorhin sagtet. Well, so werde ich das nächste Mal sicher gewinnen. Ich lasse mich nicht wieder herabbocken. Setzt ihr noch einmal zehn Dollar? Gern. Butler borgte sich nochmals das Geld, gab es dick und sagte zu Sam, indem er wieder aufstieg, nun sagt dem Racker doch wieder, was er tun soll. Sam lachte kurz und lustig auf und rief dem Maultier zu. Streif ihn ab, meine liebe Striping Mary! Die Mary setzte sich augenblicklich in Galopp, wogegen keine Bemühung Butlers etwas half, schlug einen Bogen nach der unteren Hausecke zu und rannte nun so eng an der Mauer entlang, dass das rechte Bein Butlers an der Ecke hängen blieb und er wenn er es sich nicht arg zerschinden oder gar brechen lassen wollte, aus dem Sattel musste. Er wurde abgestreift und kam wieder auf die Erde zu sitzen. »Alle 99.000 Teufel!« schrie er wütend, indem er sich erhob und sein Knie befühlte. »Diese Bestie ist ein wahres Höllenvieh! Ich war natürlich auf das Abbocken gefasst!« »Und ich,« riet der Mary, »euch diesmal abzustreifen!« schmunzelte Sam, es war ausgemacht, dass ich mit dem Maultier sprechen, pfeifen oder auch singen kann, ganz wie es mir beliebt. Daran halte ich fest. Das Geld ist mein. Er strich es ein. Butler hinkte zum Wirt hin und sagte halblaut zu ihm, »Gib mir 20 Dollar. Meine Leute haben nichts mehr.« »Wollt ihr wieder wetten?« fragte der Irländer. »Natürlich.« »Ihr werdet abermals verlieren. Von wem bekomme ich dann mein Geld?« »Von mir, Halunke, von mir!« »Aber wann?« »Bis morgen früh.« »Morgen früh? Wenn er euch alles abgenommen hat?« »Dummkopf, das ist nur geborgt. Meine Leute würden wohl nicht so ruhig zusehen, wenn sie nicht wüssten, dass ich morgen früh mein Geld wieder habe. Und noch viel mehr dazu. Ah, die 2000 Dollar dieser Schneider. Yes. Nehmt euch in Achtze. Dieser Kerl ist doch nicht ganz so dumm, wie wir gedacht haben. Psa, alles Zufall. Mit dem Schießen, ja. Aber das mit dem Maultier wohl nicht. Auch das, das Tier ist ein altes, ausgemustertes, äh, Zirkusvieh, das er für einige Dollar gekauft hat. Es kann diese beiden Kunststücke, das ist alles. Also her mit dem Geld. Ich muss einstweilen wenigstens die letzten zweimal zehn Dollar wiederhaben. Als ihm der Wirt das Geld aus dem Hause geholt hatte, rief er Sam Hawkins zu: Wettet ihr nochmal mit? Ja, doch nun zum letzten Mal. Einverstanden. Aber um 20 Dollar. Yes. »Da ist das Geld! Dazu gebe ich die heilige Versicherung, dass mich euer Scheuser jetzt nicht herunterbringt. Es kann machen, was es will!« Er stieg auf, nahm Mary kurz in die Zügel und fest zwischen die Schenkel und heuchte zu Sam hin, was dieser befehlen würde, ob abbocken oder abstreifen. Der Kleine aber gebot keins von beiden, sondern rief, »Welz ihn ab, meine liebe Rowling Mary!« das Maultier warf sich augenblicklich nieder und rollte sich wie eine Walze auf dem Boden hin. Wenn Butler sich nicht alle Glieder zerquetschen oder gar zerbrechen lassen wollte, musste er die Zügel fahren lassen und die Füße aus den Steigbügel nehmen. Kaum fühlte die Mary, dass sie ihn los war, so sprang sie auf, trabte zu ihrem Herrn hin, stieß ein triumphierendes Geschrei aus und rieb ihr Maul an seiner Schulter. »Butler...« er hob sich langsam vom Boden, befühlte und betastete sich von oben und unten, hinten und vorn und machte ein ganz unbeschreiblich dummes Gesicht. Er war wütend über den mehrfachen Reinfall, den er erlitten hatte, und wollte sich dies doch nicht merken lassen. Dazu schmerzten ihn alle seine Knochen und Muskeln, denn er hatte unter der Mary wie unter einer Drehrolle gelegen. Beliebt es euch vielleicht noch einmal zu wetten? rief ihm Sam Hawkins zu. Geht zum Satan mit eurer schändlichen Bestie, grollte der Gefragte, indem er sich niedersetzte. Habe mit dem Satan keine Geschäfte, Mr. Butler. Ich werde also dahin gehen, wohin es mir gefällt. Nach Prescott? Yes. Schon heute? Nein. Wir werden heute hier in San Javier del Bac bleiben. Habt ihr euch schon nach einem Obdach umgesehen? Nein, ist nicht nötig. Werden im Freien schlafen. Habt ihr zu essen? Noch nicht. Dachten hier etwas zu bekommen. Damit steht es schlimm. Es ist nichts mehr zu haben. Ihr könnt euch also nur dann satt essen, wenn ihr unsere Gäste sein wollt. Nehmt ihr meine Einladung an. Tu es hiermit, Sir. Wann werdet ihr speisen? Äh, wenn das Fleisch äh, angekommen ist, werdet euch benachrichtigen. Damit waren die Wetten beendet und die beiden Gruppen hielten sich nun jede wieder für sich. Musik